0: どうも、こんにちは。わらかみトークです。えー、当番組では、えー、兄弟出身27歳オイルのわらさんことわらかみが好きに自分の頭の中身をお話しするトーク番組となっております。ぜひ、お好きなポッドキャストアプリ等々で登録、フォローよろしくお願いいたします。えー、さて、えー、今日なんですけれども、えー、散々、えー、予告をしておきながら、えー、ずっとやっていなかった、あの、特集をしていきたいと思います。えー、題しまして、えー、ディズニー普及の名作、えー、白雪姫特集です。はい。ということでですね、えー、白雪姫という物語、えー、なかなかね、あのー、まあ、知らない方は多分いらっしゃらないくらい普及の名作かなと思っているわけなんですけれども、取り立てて、えー、取り上げることがないので、えー、そんな、えー、そんなに、今もう一度見なきゃいけないのかななんて思うかもしれないんですがえぜひですねえ大人になった今見ていただくと結構面白かったりするのでえ今日のですねあの放送を聞いていただいた方の中で「えあ白雪姫ってそんな物語だったっけ?」なんてねえちょっと思ってもらえる人がいたら嬉しいなと思ってますえさてさて、えー、のどういう白雪姫の物語をえもう一度おさらいしますけれどもえもうねこれあのーまあ、みネタバレってってことは多分ないですよね。多分皆さんご存知かと思うんですけれども、あの、とてもね、綺麗な白雪姫という、えー、お姫様がいるわけですけれども、えー、それに対して、えー自分が最も世界で美しいと思っている、えー、ママ母が、えー、とその白雪姫をですね森の中に追いやってしまうわけですねでもカリウドに、まあ、助けられそして7人の小人たちに助けられ、えーまあ、森の中でなんとか生き延びるわけなんですけれども、えー、残念ながらその魔女にですね、えー、ちょっとまた襲われてしまって、えー、眠りにつくとでそれでまあただまあいろいろあって目覚めて、まあ、ハッピーエンドっていう物語ですねで、まあ、あ昨日、ええー。第23回の放送の中でもですね、七、えー、7分40秒ぐらいのところから、えー、これは、えー、ママ母の物語なんじゃないか、みたいな話を、まあ、させてもらってます。ライブ配信でもしたので、実はこれ、もう一回やっちゃうと3回目になっちゃうので、今日はもうその話はしないんですけれどもね、あの、本当に2020年一番推してる話なので、よかったらその7分40秒ぐらい、昨日のお話も合わせて聞いてもらえると嬉しいんですけど、そうそう、あの、まあ、ちょっとか、軽くお話しすると、結局話すんか、いや、話すんか、んですけどそうそうあのママ母母ねあのまぁ、あ、これからあのやっぱりね女性のリーダーってきっと増えていくと思うんですよねうんただあの残念ながらですねあのまあ、女性という生き物には更年期っていうものがあるわけなんですよね。うん。で、まあ、更年期の時と自分がリーダーシップを発揮しなきゃいけないタイミングっていうのが残念ながら重なってしまう可能性があると。でそんな時にですね、若い女の子をいじめちゃダメだよっていうね、そういうね、教訓をね、えー、まあ、そんな話だったっけ、昨日って話ですけど、ちょっと思ったりするので、まあ、昨日の話結構深い話してるので、よかったら聞いてください。で、えー、まあ、そういったね、お仕事論的な意味でですね、あと2つ、白雪姫のね、新しい観点っていうのを今日お話ししていきたいと思うんですねで、一つ目ですけれども、えー、これがですねあのー、マジウォルトディズニー半端ないっていう話なんですね、えー、そうそうまず、えー、ディズニー版の白雪姫のアニメーションを見たことを多分、多分あると思うんですけど、なかったらごめんなさい。あの、もし見たことがあったら、おそらくですね、あの、美女と野獣とか、えー、アラジンとか、ディズニーのプリンセスのアニメーションって他にもたくさんあって、まあ全部で14人のプリンセスがいるわけですけれども、他の作品とかと一緒に見たと思うんですよね、きっとね、小さい時に。で、その時って、うーん、白雪姫って、に、古さを感じましたかっていうことを聞きたくて。で、えっ、ー、と、だから、美女と野獣とかアラジンとかっていうのは1992年とかそのくらいに作られた作品なんですけれどもこの白雪姫っていうのはですねその14人のプリンセスの中でもトップバッターですねディズニーで初めて描かれたプリンセスっていうことですね上映されたの年んと1939年なんですね第二次世界大戦よりも前の時代に作られたアニメーションであるとそんなとことをですね多分ちっちゃい子が見た時に気づかないくらい高性能に作られているものなんですよで、えー、と構,成が構想が始まったのはおそらく1931年頃だと言われてるわけなんですけれども、えー、それより前にですね「グリム・童話の「まあ、グリム・童話が原作になっていることってちょっと有名ですけれども。それを元にしたサイレント映画っていうものを見たウォルト・ディズニーがですね、これをぜひいつかアニメーション版にしたいなぁとずっと思っていたわけなんですね。で、当時のディズニーっていうのは、え、蒸気船ウィリーだったり、10分ものの短いアニメーション映画でます、それなりに成功していたわけなんですけれども、なかなかその長編アニメーションっていうものは、まあやったことがなかったと。で、それをやるって一番最初に言った時にはですね、あんな蒸気船ウィリーみたいなものをね、そんな長時間見てたら頭が腐っちゃうよなんて言われてですね、アニメーションっていうものに対してうん結構、えー、懸念の声の声方が大きかったわけですねでしかも技術的にもなかなかそれだけの枚数をねデジタル形式ではなくて手で書いてやるっていうことなのでなかなか大変なものだったと思うわけなんですね。なので実際1931年に構想されてですね、途中でものすごい借金もしてますし、自分の生命保険だったり、車だったり、すべてのものを、そこに投資したと言われていますし、途中でですね、ウォルト自身が精神病にもかかっていますし、ものすごい大変だったわけなんですけれども、でももう上映するって1939年の12月25日に配信すると、映画会社、配給会社と契約をしてしまった以上、やり切らなきゃいけないわけなんです。なんですね、えー、でその時にまあウォルトディズニーはどういうことをしたかっていうとたくさんの人を雇ったわけなんですねだから言うなればそれより前の、えー、ディズニーディズニーという会社は、うん、今で言うところのスタート、スタートアップみたいな会社だったと思うんですよね。ただこの長編アニメーションっていうものをやるためにですね、えー、お昼と夜と、機械を動かし続けなきゃいけないっていうので、たくさんの人を雇ったわけなんですね。で、それでですね、もう本当にたくさんの絵を描いてですね、で、またマルチプレーンカメラっていう、これディズニーオタクの人が聞いたらね、もう興奮するような話ですけど、あのた、たくさんの層を重ねてですね、絵,絵のね、で、遠近法みたいなものをね、あのまあ実現してたりするんですけど、まあ、そういった方法で、えー、なんとですね長編アニメーションっていうのをやり遂げたとでまあそれは結果的にはですね、まあ、大ヒットするわけなんですね。ここら辺のですね、途中で資金が尽きてしまった時にですね、ウォルト・ディズニーっていうのは完璧主義なので、出来上がるまでその作品を外に出したくなかったんですけれどもね、あの銀行マンの人がそんなに一体何にお金を費やしてるんだよと、少しでいいから見せてくれっていうわけですね。でもうそう本当に嫌だったんだけども、でもどうしてもそれをやんなきゃいけないっていうことでですね、あの財務なんかを管理していた、あのウォルトのお兄さんのロイ・ディズニーっていう人にですね、もう見せろって言われてですね、途中はドラフトだったりと絵だったりとかしたらしいんですけど、それをまあウォルト・ディズニーがここはもう完成したら素晴らしい絵になるんだみたいなことを言いながらまあその資金の融資をこぎつけたなんていう逸話もあるんですけれどもまあそうやってまあその時に銀行マンの人が「君はこれできっと大儲けできるだろう」なんていうふうに言ってまあ結局あの白雪姫が結局完成するわけなんですね。でもものすごい大ヒットになっていくと。当時、アカデミー賞にはそんな、えー、長編アニメーション部門なんていうものはありませんでしたから、特別賞っていうものを受賞しているんですね。えー、もし、あの、気になる人いたらネットでググっていただければと思います。なので,でですね、今もう一度見てみたらですね、もう開始して、えー、40秒のところで、す、え、べ、ー、ての社員に対して、えー、感謝の謝辞を述べているんですね、ウォルト・ディズニーが。えー、もうそこでもうまず泣けますから、これはもう本当に一人でではやれなかった仕事なんだなというところにね、あのー、ま、仕事を始めてみて、えー、改めて見ると涙が出るわけなんです。はい。これがね、えー、一つ目でした。で、もう一個なんですけどね、それが白雪姫の目覚め方についてなんですよ。先ほどグリム童話版っていうのをお伝えしましたけどもともとグリム兄弟ってあの口伝で伝えられてきた物語がこのまま行くと、えー、消えてなくなってしまうということを問題意識に思って動画、えー、をまとめたものなのでえー、いろんな、えー、白雪姫があるわけなんですねで本当はそのグリム童話版で描かれている白雪姫っていうのはですねあの王子様の力を借りずにですね自分で、えー、リンゴを吐き出して、えー、目覚めるわけなんですねなのでこの目覚め方が好きだっていう人もいるわけなんですしかしなぜモルトが、えー、このね王子様の力力を借りないと目覚められないロマンチックな物語を選んだのかっていうところが、今私はちょっと気になっているわけですね。もう今の女性からしてみたらですよ。もう王子様ない。いつか王子様が来てくれるではなくてですね。きっといや自分で刈り取りに行けよって思いません。王子様自分で刈り取りに行けよ。自分で自分の足で行動しようよって、多分今の人だったら思うと思うんです。でもこれはね別にそういうフェミニズム論とかいう話じゃなくて、もしですよ、白雪姫がものすごい嫌な奴だったら、まず狩人が見つけた時点で殺してますよね。で、七人の小人たちもですね、きっと、白雪姫がめっちゃ嫌な奴だったら、その、えー、亡骸と思われるもの、眠っているお姫様をですね、まあ土に埋めたりしないですよね。あ、土に埋めちゃいますよね。そのままそのまま残しておくことってまずしないと思うんですよ。で、で王子様もですね、なんで助けに来てくれたのかっていうとね白雪姫がいいやつだからなんですよ、ベースね。だから偶然のようで偶然じゃないんですよね白雪姫ってあの毒,の毒を持ったりんごを食べてえ眠ってしまうわけですけれども実は白雪姫自身は全く魔法を使えなくてですねまさに日頃の行い自分の力で周りの人を巻き込んで目覚めていくわけなんですね。もう一声言うとですねこれ私にもねなかなかできないことなんですけど彼女はですね王子様が来てくれるのを待つわけですね待つんですよ今の人って待つことできますかっていうことなんですよまさに家宝は寝て待てというところなんですもちろん、えー、今の人なので私は自分の足で、えーまあ、刈り取りに行く方法もまあ大変好きなわけですけれどもう、まあ、そういったねロマンチックっていうものはですねまあ、日頃の行いであったりですね、相手を信じて待つ力っていうものがね、あの、あってようやくあの彼女は目覚めるんだよっていうところをね、改めて見ると結構感動するよっていうところなんですね。で、またね、あの、ウォルト・ディズニーという人物もですね、たくさんの人をまあ巻き込んで、この長編アニメーションを完成させるわけじゃないですか。なんとなくその、うん、なんかウォルトらしさみたいなものをその目覚め方に私はちょっと感じちゃったりするわけなんですね。うん。いや、でもね、ちょっとね、後半のお姫様とはやっぱり、最初の白雪、シンデレラ、オーロラ姫ってここの三人は受動的なお姫様なのでそういったところを魅力だなというふうに感じますというところでおーっと喋りすぎて11時、十一分喋っちゃいましたのでこの辺で終わりにしていきたいと思います、えー。今日の配信楽しんでいただけましたでしょうか完全にオタクトークを繰り広げちゃいましたが楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。